0: Дорогі мешканці славного Києва, багатостраждальної, але нескореної Київщини. Київ завжди був містом воїна. Країна і її столиця завжди були форпостом проти північно-азійської орди. Кияни, ми сильні. нас захищають мужні українські воїни. Слава нашим героям і усім, хто стоїть у строю. за нашу честь за нашу справедливість і за наше право жити і бути державою. Я вдячна Збройним силам України, вдячна Теребороні, вдячна всім, хто захищає зараз Київ. В Києві є стільки багато яскравих, потужних людей. Вони знають, за що б'ються, і знають, що таке Україна і що таке українська чесність і українська любов. Дякуємо, що вже є в нас наші тероборонці, наші справжні Захисники. Ви зараз боретеся як леви, як античні герої, як місічні лицарі. Ми любимо вас, дякуємо вас і тримаємо за вас. Ні. Ребята, держитесь, ми повинні вистояти, Київ вистояти. Повіймаю кожного воїна, зичуємо перемоги. Нас захистить тільки єдність. Це неймовірна сила, коли ми всі разом так прагнемо перемогу. Я переконаний, що ми вистоїмо. Ми не здамося, Віримо всім серцем в нашу перемогу. Бог з нами, Україна сильна. Вистоїмо і разом переможемо. За нас, за Київ! Вистоїть Київ, вистоїть Україну.
1: Перемога буде за нами.
2: Вистоїть Київ, вистоїть і Україна. Вітаю всіх. З вами Наїта Гаджанова на Радіо Київ FM 98, і це новий випуск мого проекту, який називається Ми залишились. Це проект про киян, які не покинули місто попри Напружену військову ситуацію, попри бої, які в нас тут відбувалися, попри ракетні обстріли, які, на жаль, іноді продовжуються, ми залишаємось в нашому улюбленому місті і говорити ми сьогодні будемо про е, те, що я особисто і мої колеги, е, які передали мені естафету зараз ефірно, дуже-дуже любимо. Ми будемо говорити про пиво. І, зокрема, про дуже класне пиво. Пиво. І мій сьогоднішній гість – бровар з броварні, з броварів. Це маркетолог броварні Ребрю Олег Романовський. Привіт!
1: Привіт всім, при нашим сходчам.
2: Сьогодні, я думаю, що ми будемо говорити про різні речі, які пов'язані не лише, звісно ж, з пивом, тому що час зараз такий, коли доводиться... Дуже багато речей переосмислювати, і команда Рибрю це група однодумців, об'єднаних любов'ю до якісного пива і бажанням зробити свій внесок у реформування пивної культури країни. Підприємство було започатковано ще у 2016 році групою приватних акціонерів з України і за кордону. І починаючи з лютого 2019 року пиво продається в барах Києва та України. Давай розпочнемо з того, що ти розкажеш трохи детальніше про вашу історію, і далі вже будемо розкручувати це все.
1: Ще раз вітаю, мене звати Олег Романовський, як правильно сказала Анаїда, я представляю паварню Ребрю. Хто ми і що? Ми? Перш за все Ребрю – це наше скорочення від повної назви «Reformation Brewery». Броварня була задумана ще, може, з року 15-го, заснована з 16-го. Ми дуже довго будувалися, шукали місце, шукали обладнання, щоб нарешті на 18-й рік осісти в броварах. Це звичайно дуже кумедно звучить. Ми жартуємо з цього бровари з, з броварні в броварах, але це не так, щоб дуже планувалося. Саме просто броварах визнашувати саме ідеальне для нас місце, де ми повністю побудували наше маленьке виробництво і зараз там працюємо. Тобто, через це у нас інколи є такі проблеми самоідентифікації. Ми або броварські кияни, або київські броварчани в залежності від ситуації ми позиціонуємо. І, власне, наша назва «Reformation Brewery», вона походить саме від того, що ми дуже довго будувалися, дуже довго збиралися силами. І хтось там, з друзів наших інвесторів пожартував, що ваша броварня будується так само повільно, як йдуть реформи в Україні. І ми саме через цей жарт про реформи, і, власне, обрали свою назву як «Reformation Brewery». Тобто, але все ж таки наша броварня побудувалася швидше. Ну, сподіваємось.
2: Добре, ребрю за три роки стали одним із головних гравців на ринку крафтового пива, але ви самі завжди наголошуєте на тому, що вам не дуже імпонує термін «крафт» і що ви просто робите класне пиво, якісне. Зазвичай, коли говориться про якесь виробництво крафтове, то дійсно мова йде про е, досить невеликі об'єми. Ті об'єми, які виробляєте ви, наскільки я вже тут підчитала і проконсультувала, трошки виходять за межі поняття крафт. Можливо, ви для наших слухачів поясните різницю, поясните своє позиціонування ось на ринку саме пивному?
1: Як, якщо говорити, що, казати щодо об'ємів то наші там, приблизні об'єми там, 20-25 тонн пива на місяць, це насправді дуже-дуже дуже мало. Навіть порівняно з іншими деякими українськими учасниками ринку. Вже я не кажу про там, європейські і тим більше американські заводи, які саме себе позиціонують як крафт. Тобто колись одним з визначень поняття там крафту, згідно там, американської термінології, були саме об'єми виробництва. Але ж ті самі американці постійно є. Їх переглядали, переписували, збільшували, 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 щоб втягнути в це визначення купу своїх топових броварень. Власне, якщо згідно американських визначень щодо об'єму, то під категорію крафту підпадають українські регіональні пивзаводи, наприклад, ті самі, там, мовне, там, іпілля, і, там, бердичі, фумань, пиво, це, тобто, якщо брати чисто за об'ємами, то вони підпадають під крафтову категорію. І, власне, одне з визначень є об'єми, визначення, оце ставлення щодо а, незалежності власників, це, це знову ж таки, якщо там браварно належить корпорації, а, власне, керується напряму власне, власниками, інвесторами. І визначення, що стосовно там пиво зроблено там таким особливим підходом з душою, з душею, без е, е, таких там економії, все там, робиться на більш якісно, максимально. Ну це все дуже умовне визначення. Це всі, всі роблять з душою, все, все, всі роблять, як що найкраще. Тому ми, власне, хочемо уникати, уникаємо цього визначення, бо на початку там, певної революції в Україні, там, рік 14-15, цей термін дійсно ну, був важливий, тому він дійсно був Я такий маркер, який відрізняв там, одні праварні від інших, від великих виробників. Але на зараз, на сьогоднішній момент цей термін вже доволі сильно затасканий. Він затасканий великими виробниками. Всі там купа великих корпорацій ліплять слово «крафт» на, на свою продукцію. Вже там з'явилися крафтові шкарпетки, крафтова горілка, крафтові коньяки. І тому це перестало бути якимось тим самим визначенням, який щось відрізняє. Тому ми просто стверджуємо, що ми робимо гарне пиво, намагаємось робити що найкраще, що найякісніше. А крафт чи не крафт, ну, хай це вирішують, вирішують споживачі.
2: Ще одне питання стосовно вашої команди. Знову ж таки, зазвичай, коли йдеться про якийсь бізнес, який задумувався, від хобі, да, або від якогось захоплення якоюсь справою, йдеться теж про дуже довгий шлях помилок, шишок, які всі набивають. У вас лише бізнес-план розробляли два роки. Не кажучи вже про те, що ви ще рік вибирали обладнання, і про те, що у вас загалом це, ну, дуже недешеве виробництво. Власне, розкажіть про е, свою команду, про ось цих підприємців, е, які стали засновниками броварні і е, одразу, якби, з цього переходячи, е, оскільки це інвестиційний бізнес, як про вас пишуть, то е, що відбувається зараз з вашими інвесторами?
1: Так, ну почну з останнього питання про, власне, інвесторів. На даний момент всі інвестори, вони далі погоджуються підтримувати проект. Ніхто з проекту не вийшов. Всі, грубо кажучи, готові працювати, готові далі підтримувати броварню. Дійсно, зараз важко казати під час Тобто під час ковіду ми мали вже ну, не те, що проблеми, але це було складно працювати. Зараз, звісно, під час війни важко казати про якусь там, фінансову маржинальність, про доходність і тощо. Але всі інвестори підтримують проєкт. І, власне, якщо там броварня буде і далі існувати в фізичному сенсі, бо, хоч-хуч, поки що нам пощастило зі всіма обстрілами в броварах то мій проект буде існувати і далі, надалі. Щодо бізнес-плану, це просто два роки росли амбіції, бо початково це задумувалось ось там зустрівся один з наших співзасновників, це Дмитро Шоломко, Дмитро Шоломко, директор Google Україна, зустрівся з своїм своїми там друзями, Євген Депутат, домашній повар, Олександр Селюк, наш е- поточний директор, він зі сфери будівництва. І просто початкова ідея була, ну ось там, хтось має гроші, ми маємо, ти вмієш варити пиво, давай зробимо щось типу маленької броварні, просто там, типу гаражний варіант, і будемо варити пиво для себе. А згодом апетити виросли, і зрозуміло, що різниця між там 200 літрів гаражі заварку і 1000 літрів на такому середньому за розмірами виробництві, це вона не, не в 5 разів відрізняється. Тобто, а щоб, щоб казати саме про бізнесову складову, то вона якраз починається від 500, від тисячі літрів заварку, починається вже можливість саме заробляти гроші і повертати гроші. Тому, і був обраний саме такі об'єми, і, власне, росли потреби у приміщенні, у обладнання, І це все зайняло цей час, який в нас пішов на будівництво.
2: Давайте перейдемо тоді до того, що відбувалося в Броварах протягом останніх понад двох місяців і, власне, що відбувається зараз з вашим виробництвом?
1: Шторнення, думаю, застріли, як і більшість, тобто це нас захопило певною мірою Знанацька і... Напевно, що перші кілька там, днів, може там, тиждень, ми всі були е, ну, дещо дезорієнтовані, розгублені, не знали, як, як це все буде. І нашу команду там трошки, трошки розкидали, власне, там, Україну і не тільки. Але з, е, е, та частина команди, яка залишилася в Броварах на чолі з нашим головним пиловаром Женя Смурихін, там наш там, бухгалтер Ігор, там, там Сергій, і вони, в принципі, вони підтримували постійну роботу броварні, тобто, дивлячись там на обстріли, вони там майже кожен день їздили, всі там поточні технологічні процеси, бо вже на той час було наварено, нароблено наварено якусь кількість пива, треба, потрібно було там і робити розлови, і підтримувати там бродіння, і тощо. І всі ці процедури, вони робилися, життя броварні підтримувалися, дивлячись на всі обстріли. Щодо обстрілів, ну, кілька разів було дуже близько, десь ось останній обстріл в броварах, який там був пару тижнів тому, це було там до кілометра від нас, ще під час, в березня прилітало. Ну, дякую, дякую ж комусь, що ми цілі і неушкоджені, сама броварня не постраждала, на щастя. Тому ми зараз маємо можливість повноцінно працювати.
2: Але я бачила, що у вас, е, я пробувала зайти на сайт сьогодні, він не працює. Де відбуваються зараз ваші продажі? Чи лишився якийсь запас вже звареного, да, запакованого пива, е, який вільному доступі для покупців?
1: Якраз власне під час березня на одне з наших найголовніших досягнень за цей час ми зробили, змогли зробити кілька експортних відправлень. Тобто, щось з цього було заплановано ще до війни. Якраз на цей час, просто там війна сприяла, що там нідерландський дистриб'ютор там взяв трішки більше ніж він напланував спочатку. І була відправка в Нідерланди, була відправка в Польщу, відправка в Данію, і це якраз призвело до того, що всі наші запаси пива, які ми, були, які ми там мали і не мали, ми це все відвантажували. Тобто ну, інколи ну, там, буквально під обстрілами, не буквально під обстрілами, але в березні місяці команда, яка залишилась в Броварах, вона змогла спакувати і відправити всі ці експортні поставки. І цим дуже, дуже сильно звільнило наш склад. Тому, власне, онлайн-магазин зараз і не працює через те, що нам банально немає, що там продавати з готової продукції. І коли вже стало зрозуміло, що наприкінці березня стало зрозуміло, що скоро будуть зміни у сухому законі по країні, ми трішки почали оживати локальний ринок, вже почалися нові варки, почалися там, поновлюватися виробництво, стала повертатися там решта команди. І, в принципі, на середину квітня ми вже зібралися майже в повному обсязі, і зараз броварня працює у ну, звичному, звичному режимі. І ми якраз готуємо, готуємо багато пива до наливу, який у нас буде вже цього місяця, може там середина, друга половина травня у нас буде новий великий налив пива. І, власне, тоді ми відновлюємо роботу нашого інтернет-магазину, бо зараз там немає що продавати просто.
2: Зрозуміло, а скільки людей у вас загалом працює на виробництві і в команді в цілому?
1: На виробництві працює 6, 6 людей, і, ну це, грубо кажучи, хто там постійно при, присутній, а команда, команда загалом десь до 15 чоловік. Ну, тобто я там рагую всіх-всіх-всіх-всіх-всіх.
2: Нічого собі, це дуже мало здається. Я просто... Я колись в дитинстві була на оцьому заводі Кока-Коли в Броварах, і він справив на мене дуже велике враження, тому що я ніколи собі не уявляла настільки технологічне виробництво, тим більше, що це було там 25 років назад, а, і я хочу значну частину життя прожила в Сумах, де, в принципі, промислове місто, але ніколи не бувало от всередині чогось такого, тим більше харчового. Я коли побувала тоді на цьому заводі Кока-Кола, це було реально якесь таке, ну, досить суттєве враження. Я, коли дивилась... Вчора якесь відео з вашого виробництва, воно так по масштабам на картинці нагадувало дійсно оці е, ну такі прям в, в, об'єми великі. А виявляється, що це е, цим всім управляє малесенька команда.
1: Якщо порівнювати з тією Кока-колою, то ми щось типу домашніх поварів з кастрюлькою на плеті. Порівнювати з такими заводами. Добре, я
2: пропоную зробити зараз невеличку музичну паузу, і нехай вона буде натяком для наших. Слухачів, про певні колаборації, про які ми будемо говорити після неї.
0: У пляжі пара бертів не убита. В мене є моє натхнення, і стара безбойна бита. Мене є з собою сотка, заничена остання. В кого є питання? У мене є питання, а за мене переписує закони і порядки. В мене трахають, вища за мною ж сплачені податки. Що за стрімні пасажири тут будують, стали Я би може і промоча, але якось підті стали. Перевірили кюшені, переривіли рюкзак Прорисила молоть, підпалила автозак То само собою тут нічого не розвулиця Зараз розберемося, тому належить вулиця
1: Якщо
0: вміти навіть праведників можна за. Включиться активи, починаються дебати Щам підвалить на пікет, електорати, стена, жертви, бо реформа Суїв, це впає ри Передайте міністру, хтось уже приніс каністру. Активісти вже пігнули, рідинули займисту Добрий вечір, джентльмени, розгортається знамена Нахуя мені система, що працює проти мене. Yeah
2: «Жадани собаки» з треком «Автозак» на радіо «Київ-ФМ-98». Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Ми залишилися». З вами Анна Гаджанова, і ми зараз спілкуємось із маркетологом «Браварні Ребрю» Олегом Романовським. І, власне, послухали ми групу «Жадани собаки» не просто так. Справа в тому, що навіть якщо ви ніколи не цікавились пивом, Крафтових чи то е, виробників таких немасових, не знаю, як правильно підібрати термін. Маленьких броварень. маленьких броварень та е, по нашим міркам е, ви напевно чули про е, пиво жадане собаки, яке вийшло е, в минулого літа. І, власне, ті, хто слідкують за мною в соцмережах, бачать регулярно мої фотографії з фірмовою склянкою, на якій написано «Я люблю Київ». І, власне, ця склянка була якраз подарунком моєї колишньої групи жадани собаки», таким ніби як символічним на честь того, що ми колись дійсно дуже багато говорили про те, що, а уявляєте, колись буде пиво імені нас. І от, власне, це сталося. Давайте поговоримо про цю колаборацію і потім перейдемо до тих колаборацій, які вам вдалося здійснити вже за час повномасштабного вторгнення міжнародні.
1: Наша колаборація з групою «Жадани собаки» зародилася, як і багато там, чудових і культових речей, на книжковому арсеналі минулого року. Ми, власне, давно хотіли зробити пивомузичну колаборацію і шукали гурт, який на це погодиться. І так склалося, що особисто я... я я был очень большим шанувальником и Ждина как письменника, уже там, ну, уже много лет, и, власне, там, майже с первых песен, с первых концертов, шанувальник как группы, и когда на книжковом арсенале у нас выпала нагода поспілкуватися, ну, я просто запропонував, а давайте сварим пиво, і вони. Точно так же просто і безпосередньо відповіли, а давайте, а що будемо варити? А ми всі любимо IPA, ну давайте варити IPA. Це була на, на, найбільш швидка і проста комунікація щодо колаборації, яка в нас коли-тільки, коли-небудь відбувалась. І ось ми буквально вже там за, за пару годин ми вже обговорили всі деталі, обговорили всі нюанси, і за місяць вже там варили пиво, яке там в середині серпня минулого року вийшло. Навіть, ну, там ми один раз повторювали, і наприкінці грудня, в грудні місяці, вона навіть варила ще там другу варку, вже була там, з, то був Session IPA, більш таки легкий, питкий, літній варіант, а наприкінці року ми робили подвійний New England IPA, це вже такий більш насичений, більш міцний. Міжміцна варіація. І, власне, прибутком з цього пива ми перераховуємо гроші у ну, гурт, Ждани собаки на підтримку їх волонтерської діяльності. І, власне, ось якраз у травні ми знову повертаємося до першої версії session IP, бо вже якраз там час, час легкого пива. І знову таки ми будемо, будемо варити, розливати це пиво в банки і знову ж таки підтримувати життя. Їх, їхню активну діяльність у Харкові, бо зараз, на ну, майже весь гурт майже в повному складі волонтерить, так. і це якраз підтримка, я думаю, не буде ще їм зайва.
2: Однозначно не буде зайвою, дійсно, Сергій... Е- В принципі, то і завжди займався благодійністю і волонтерством, але те, до яких масштабів розрослась його діяльність за ці місяці, звісно, це дуже позитивно вражає, і його внесок в збереження Харкова, він дійсно неосяжний. І тут, звісно, від нас, Сергію, велика шана і подяка. Розкажи про ці колаборації, які у вас були міжнародні за цей час, бо я бачила пости.
1: Ми зробили три міжнародні колаборації, дві з поляками, Одну, польською броварнею «Фанкі Флюїт», польською броварнею «Пінта» і з латвійською броварнею «Арпус». Технічно, технічно, дві з цих колаборацій були зроблені ще до війни. Тобто, ми їздили на пінту, варили буквально за тиждень до початку. Там вже власне познайомилися із Арпусом, з ми там моментально зазазатоваришували. Домовлялися, що ось ти подавати там навесні або влітку зробимо в Києві кола. Потім там уже наприкінці року поїдемо до них. Це якось все ж там обговорювалося ще там, буквально за тиждень до початку війни. З початком активних бойових дій, буквально в перший же день нам написав Фанкі Флюїд, наше, наше пиво, що ми робили з ними, та також у лютому, «Київ-кейк», київський торт, в такому пивному прочитанні. І вони одразу написали, що хлопці, що хлопці ми ставимо, знижуємо ціну на це пиво в нашому інтернет-магазині і всі гроші ми перераховуємо на польську акцію гуманітарну, на підтримку українців, на підтримку біженців. Тобто це була їхня ініціатива, ініціатива з першого дня. І так само сталося і з пінтою. Це пиво спочатку варилося в іншій серії за тиждень. І воно вже мало якраз у 20-х числах лютого, мало вже виходити. І вони ж написали, так, ми змінюємо назву, ми змінюємо обкладинку, ми змінюємо концепцію цього пива. Воно піде як No to war. І все там буквально там за кілька днів до розглова. Вони переграли абсолютно все. І також також всі гроші спрямували на, на підтримку польської акції гуманітарної. Причому вони казали, що пиво в них там ще, там за тиждень, що там з було повністю продано, і казали, що попит на пиво десь приблизно в три рази перевищував їхні, їхні об'єми цієї варки. Тобто вони казали, щоб якщо б ми мало цього пива там втричі більше, то ми б втричі більше її продали. Варили, мене майже, майже 10 тонн варилося, тобто попит на пиво. Причому, причому в Польщі, вони казали, залишилася менша частина цього пива, більша частина роз'їхалася Європою. Також пінта казали, що там багато барів долучилося, багато дистриб'юторів долучилося до, цієї, до їхньої підтримки, і там доволі, доволі значні суми також були перераховані. І вже потім, десь в березні, нам написали хлопці з Арпасову, також запропонували зробити цю колаборацію. Тобто, ми ну, бачили дещо інакше, бо ми ну, не надто великі прихильники таких от віддалених, ремоут, віртуальних колаборацій, тобто колаборація, це перш за все, якийсь там обмін досвідом, обмін, не знаю, там, спілкування, це нові знайомства, і робити просто такі там віртуальні, їх, ми ну, не, не надто це любимо, але, власне, з ми, ми вже на той час були знайомі, і, план, і так і так планували зварити спільне пиво, А тут вони самі запропонували це зробити на підтримку підтримку українців у Латвії. І ми такі, ну звісно, звісно, що погодились. Це дуже крута ідея. Стосовно цього пива з Арбусом, там ще, ну такий комедний момент. Тобто ми запропонували, давайте ми зробимо там дизайн етекетки, щось, щось таке там патріотичне. Вони такі, ні, давайте ми самі, бо ви там зараз там понамальовуєте там, кораблів. Ну я жартую, там отрирую дещо. Окей, де, де пропонують дизайн на дизайну синє небо, жовтий сонячник росте. Ну, я окей, добре, ми погоджуємо сонячник, це круто. Вже після того, як пиво вийшло, ми вже там, ми їм сказали, що сонячники це наші локальні жарти про насіння, які ми просимо по покласти всіх російських солдат в кишеню, тому сонячник на етикетці ми цілком і повністю підтримуємо. Це.
2: Я якраз хотіла да, перейти до етикетки. Справа в тому, що певна культура, вона все ж таки не лише про смак, вона загалом про смак до естетики певної. І якщо взяти е, авторське ось таке пиво, кожна банка має дійсно дизайн неперевершений. І оскільки в мене вдома вже є певна колекція цих всіх банок колекційних, які я збираю, то е, я не можу не запитати, як ви загалом підходите до дизайну етикеток, хто розробляє, наприклад, дизайни ваших склянок у цих фірмових, і е, я знаю, що у вас попередні сорти були названі на честь богинь, богів. Е, чи будете ви з тими сортами, які ви зараз варите, змінювати цю концепцію? Чи, може, ви собі вже придумали щось нове на злобу дня?
1: Повністю ось, ось абсолютно вся наша візуалка, починаючи від ну, самого логотипа компанії і закінчуючи там, я не знаю, там останнім стікерочком чи там пакетиком. Це все розробляє одна людина. Це наш дизайнер Льоша Олексій Недождій. Він це все робить. Робить це максимально круто, максимально фантастично і це найбільш, так би мовити, одна з найбільш цінних людей нашої компанії. Стосовно Олексії, це взагалі був жарт, коли запускалися, там 18 Цьому році люди тому деякі такі там скептики дивилися, нашу там команду зібрану в принципі з непевних сфер до, до цього, бо всі ми займалися іншою, іншою діяльністю до старту поварні. І вони, типу, таки казали, а взагалі ви запускаєте поварню, що є ось що хоч хтось з досвідом, роботи, на, досвідом роботи на пиварні, на півзаводі. А ми таки казали, так, є, ось наш дизайнер Олексій, бо ми, <с його <с забрали, ми, ми його забрали з корпорації оболонь, бо він до цього домальовав мальовав там це все.
2: Клас. Анексували це болоні
1: найважливіше. Щодо дизайну і цього, і майбутнього, так, у нас частина пива присвячена міфічним, міфологічним персонажам, богам, перш за все богиням, бо це наш, так би мовити, шан жіночому корінню по бо це до початку індустріальної ери, по варінням переважно займалися жінки. Тобто це така, така, така сама домашня діяльність, як випічка хліба, тобто варка пива то до ну, 17-18 річ, бо там переважно жіноча справа, жіноча праця. І тому у нас частина таке так має міфологічні коріння, а частина вже ну, така більш сучасна, якісь там назви, якісь меседжі, які ми хочемо передати через пиво. І власне те, що зараз буде виходити, воно в, ну, так само підтримує баланс. Що зі старих сортів ми перевипускаємо вже в сталому дизайні, щось придумуємо нового. А щодо злободня, ну, щоб такого назлободня, як то кажуть, то одне з пиф, які в нас вийде травні, ми присвятили одному з боїв, що був біля броварів, це, власне, був на, на найбільший, найбільший бій, це буде, здається, там 9 чи 10 березня у Скибені. Це величке селище, буквально біля окружної, тобто за ним вже починаються бровари, і в цьому селі дуже-дуже сильно наваляли російським танкам, розбили, прогнали, і це, власне, було десь менше ніж 10 кілометрів від нашої броварні фізично, це все відбувалося. І саме цьому розгрому російських танків у, в Скибені ми присвячуємо пиву. Ну, на жаль, не Чорнобаєвка, 15-та, бо Чорнобаєвок в пиві вже також навиходило, вже там десятки.
2: О, я, до речі, не бачила. Але я думаю, що якраз, раз ми вже говорили, заговорили за танки, ми потім трошки пізніше послухаємо один трек, якраз з Харкова присвячений саме цій темі. Я хотіла ще окремо поговорити, власне, про сорти. І в мене в юності була така смішна історія. Я студенткою буквально кілька тижнів підробляла мерчендайзером в супермаркеті. На алкогольному, звісно ж, відділі. А, і стояла я е, біля е, якихось коньяків, я вже не пам'ятаю, як там вони називались, але е, була яка штука. Я не знаю, хто цей копірайтер, який це придумав, але на етикетці до а, цих кон'яків і там було оце, пам'ятаєте, як раніше на бальзамах була така захилявна книжечка, а це була така на кон'яку. І там була написана абсолютно шедевральна фраза, з якою я вже там, майже 15 років досі смішно, там було написано так, що кількість там років вистоюється, значить, цей спирт кон'ячний в дубових дошках, Потім там щось, щось, щось. І закінчилось це все фразою про те, що в цьому кон'яку за той час, що він там стоїть в бочках, з'являються нотки сухофруктов і морського бріза. І я завжди думала, як же ж це має відбутися. А це був, ну, не закарпатський, але десь з Західної України виробник, і я так собі постійно намагалась уявити, от як в цій дубовій дощ, бочці за скільки там років, звідки ж там з'являються, ну, нотки фрукта, я ще можу зрозуміти, але морськова бріза... Це завжди було для мене загадкою. І е, це такий якби, смішний овтоп, але питання моє в іншому. Я знаю, що у вас використовується іноземні дріжжі, як це правильно називається, сировина, е, яка не українська. І е, я не дуже розумію, е, наскільки вам зараз буде легко е, її поставляти для того, щоб
1: продовжувати виробництво. Щодо безпосереднього постачання, ну це в принципі проблема, яка має рішення. Тобто сировину можна замовляти за кордону. Ну, першу, так, у нас проблема з дріжджями використовуємо переважно американське дріжджя, проблема з хмелями. Ми ну, так само походження з солодами частково використовували українські частково іноземні, це залежності від, від рецептурної складової пива головна проблема перш за все, що все дуже подорожчало, вже і вже, плюс курси валют, плюс подорожчання само по собі, плюс логістика, плюс той все. І, і це не все не може навіть не відбуватися на кінцевої, на кінцевої собівартості пива і відповідно підвищення ціни. Тобто це такий самий ланцюг, який там від когось там німецького солоду він призводить до подорожчання бокалу пива в барі, тобто, і це, звісно, проблема, бо ринок хочеш, не хочеш, а буде на це реагувати, на підвищення цін. Тобто це, перш за все, проблеми будуть в цьому.
2: Я задам, можливо, не дуже розумне питання. А, але, ну, якби, я розумію, що а, у вас є певна рецептура, якої ви дотримуєтесь, і, відповідно, змінювати її складові, ну, це досить складно, і це, ну, ніби як зміна концепції, та. З іншого боку, ви ніколи не замислювались про те, що, а, щоб варити щось з того, що росте в Україні, виробляється в Україні, чи, можливо, навіть самим зайняти ще цю нішу, якщо вона частково не зайнята в в тому контексті, в якому ви працюєте?
1: Просто сама концепція того пива, ну, які, там, ми полюбляємо всі ці там, ароматні IPA, всі ці там, добре охмелені сорти, і вони, наприклад, передбачають використання хмелів, які в Україні просто не, не вирощуються. Ага. Тобто, ми там хочемо, не хочемо, ми мусимо використовувати там, американські, австралійські, там, новозеландські хмелі для цього. Хмелярство в Україні нам намагалося Ну я не кажу відродити, хмелярство в Україні існує, і багато українських хмель виробляється, але він виробляється вже з конкретних сортів, і вони орієнтовані, власне, на великого українського виробника, тобто на великі, там, на великі заводи, які використовують український хміль. але я не назвав бо його там, дуже ароматним для того, що ми там хочемо, для тих самих цитрусів, там, тропіків, які ми хочемо бачити в IPA. З нуля розвивати хмелярство. Були такі спроби, деякі там ентузіасти на, на фермах намагалися це робити, але в випадку з хмелем це, ну, треба розуміти, що хмельда дає врожай не раніше, які вже, там, які вже можна використовувати безпосередньо в пиві, вже не раніше, то там за 3-4 роки. Ого. Тобто перший, перший врожай, він не підходить, другий врожай, не підходить, вже там третє, четверте, його вже можна нам пробувати. Тобто це така довготривала інвестиція, яка, ну...
2: Так, в Україні зараз це І, і, і довготривалі ризики, які,
1: угу. на які не всі можуть йти. І те саме з, ну, з солодами... В перспективі це можливо там займатися солодом, але знову ж таки це починати з аграрного сектору, з вирощування, усолоджування, добудувати власні солодовні. Можливо, але я думаю, що не не зараз. Тобто таким чи іншим чином ми зав'язані на імпорт у даному випадку.
2: Я зрозуміла. Я просто чому запитала, тому що, десь, здається, поза минулого літа була історія, як один мій знайомий, він взагалі юрист, Якось ввечері прийшов бар, де я теж сиділа з друзями, і приніс мені от в пластиковому пакеті устриці, вирощені під Києвом. Я спочатку не ризикнула їх їсти з точки зору, що якби літо на дворі, а вони ж псуються моментально, але потім, оскільки подруга, з якою я була, вона дуже багато років прожила у Франції, і ну, ми не могли не стриматись. І, словом, ми спробували ці устриці, і це були реально найкращі устриці, які я взагалі в своєму житті їла. І в той момент мені в голові переклинуло про те, що, ну, якщо під Києвом можна вирощувати в Устриці, то я навіть не знаю, що тут ще не можна вирощувати. Тому я, власне, запитала. Але я зрозуміла, стосовно того, що це не таке, що посіяв і виростив, будемо сподіватися, що врешті-решт перемога буде за нами, війна закінчиться і ми зможемо Власне, робити настільки довготривалі
1: інвестиції. Щодо, щодо локальності і теруарності, ну, це ну, зараз буде перший рік, коли ми не будемо випускати наше традиційне весняне пиво. Це у нас є серія Berliner Weiss, це таке кисло-пшеничне пиво, символ якого є там Фрея, і вона одна з версій цього Берлінер-Вайса ми робимо на соснових пагонах. Тобто ми кожної весни в броварських лісах ми збираємо соснові пагони свіжі, зелені, перекручуємо їх, додаємо в пиво, і це таке виходить кисло-пшеничне, дуже освіжаюче пиво з неперевершеним таким хвойним, хвойним ароматом і таким легким хвойним присмаком. І це дуже, дуже таке все теруарне було, дуже локально, Ми збирали ці пагони неподалік від броварні. Але це перший рік, коли ми цього не будемо робити. Перша все через заборону відвідувати ліси. всі угу. навколишні, через там, роботи по розмінуванню і тощо, тощо, тощо. Тобто це перший рік, коли ми пропустимо саме це. Також ми намагаємось використовувати локальні фрукти, ягоди. Ну, звісно, що там не локальне манго. З локальною, локальною маракуєю, але принаймні ті всі самі журовини, чорниці, смородину, ось таке, ми Це намагаємось використовувати безпосередньо українські там, персики, ті самі абрикоси, тобто малину.
2: Та, ну, ти сказав ще напередодні про це і про пиво, київський торт, Я просто зрозуміла, що це якась а, моя ідеальна ідеальний, напевно, сорт, тому що е, я, як фанатка борщу, звісно ж, перепила всі савери томатні, які, взагалі, в цій країні і за межами виробляли. Я, пані,
1: збираю ще баночку.
2: Чудово. Так, для слухачів це просто, як заздрість, робочий день, 12 дня, а, а мені тут вже баночками приносять. А, ну, насправді, так, і от київський торт – це єдине солодке, що я люблю, і я так собі вже уявила, як це може бути, тому що я ще не пробувала. Добре, давай наостанок поговоримо про майбутнє, яким буде пиво присвячене
1: перемоги. Ви вже думали про це? Цікаве питання. Ну, я думаю, що це має бути щось таке, не знаю, дуже 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 потужне з якимсь таким, може там солодкий присмак перемоги, щось, щось таке має бути. Насправді, чесно кажучи, не, не думали, але обов'язково подумаємо це.
2: Добре, тоді на цьому будемо завершувати. Я нагадаю, що це була програма. Ми залишилися і спілкувалися ми усю попередню годину з маркетологом броварні Ребрю, з броварів Олегом Романовським. Я дуже рекомендую всім спробувати це пиво. Нагадай, будь ласка, де його зараз можна спробувати, принаймні в радіусі там, Київської області.
1: Перш все, ми маємо магазин «Бірплейс», тобто через Фейсбук, через Гугл це шукається, ми маємо один магазин «Бірплейс» в Броварах і один магазин «Бірплейс» в Києві на Єреванській. Ну, а також ті, ті крафтові бари, які зараз питаю, намагаються відкриватися і працювати, перш все, там «Панкрафт», наприклад, або там магазин «Зе Ділер» на Бесарабці, ось щось з щось того.
2: Добре, дякую тобі дуже, що знайшов час поспілкуватися, а я ще хотіла би нагадати для наших слухачів, що всі розмови в рамках проєкту «Ми залишилися», а також моєї іншої програми «Культура. Війна» доступні на всіх подкастингових стримінгах. Це Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify і інші. Тому ви можете за хештегом «Ми залишилися» їх знаходити, переслуховувати. А також нагадую, що редакція «Київ.ФМ» відкрита до взаємодії з київськими підприємцями, які продовжують або намагаються надавати ті чи інші послуги – продовжувати своє виробництво і займатися бізнесом, оскільки ми маємо не забувати про те, що в нас є ще економічний фронт. І тому, якщо ви київський підприємець або з Київщини, ви можете писати про свій бізнес нам на студійний вайбер 098 0099 Розповідайте про те, чим ви займаєтесь, і я думаю, що ми обов'язково з вами зв'яжемось і спробуємо розказати про вас в ефірі. І наостанок послухаємо пісню, яку я обіцяла. Це колаборація київського поета Дмитра Лазуткіна та Бориса Севастьянова, харківського волонтера та музиканта. І, власне, ця пісня присвячується українським танкам. Почуємось!
0: Нестерпно тягнуться ночі вашої дзвуки. Хтось їздить у з відкинутим верхом? Хтось їздить у нас, відшиненим людом. Вот поль дає чоловічу роботу стріляти, вивозити і прикривати, вриватися в пекло аеропорту, коли броня, ніби лицарські лазій мається. Солнце, и правда, что измельчен, и с часом, здається. Той, кто сбагался, и той, кто боровця, Знает, как умеет биться с сердца, Знайдеться, как-то бить и джогрызть, И будет, напевно, добрым рамки. Добок, и, украинские танкисти ведут вперед. Украинские танки! Влево, ви справа. За мной йдеш. Это забор аэропорта. Да. Две зелёнки. пять у бо є на роботі, воняє така світло, яка на згасає, бо є така сила, яку не вскорити. Є те, що штовхає, і те, що тримає, наказує бути, примушує жити. Хай шо не наперло, хай шо не лізло? У будь у бороть суворо і грізно. Є люди, яких захищає залізо. Є люди, які захищає від щось Кового сонця, і правда, що збільшення щастя здається, той, хто змагався, і той, хто боровся, знає, як міє вбитися серце. Знайдеться, якось що пити чогрисне, і будуть напевно добрими радки до Українські танкісти ведуть вперед, українські танки. Міняють міста він, продовжує він за туда.